0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende wieder die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Ab Vers 1 heißt es, wenn ihr also gemeinsam mit dem Messias auferweckt wurdet, dann sucht die Dinge von oben, wo der Messias sitzt, zur rechten Hand Gottes. Ja, es gab eine Zeit, da waren wir nicht auferweckt. Oder ihr seid noch in dem Zustand des Nichts, nicht auferweckt Seins. Das Gegenteil von auferweckt ist, ja, schlafend nicht fokussiert sein, nicht ausgerichtet sein auf Gott den Vater. Und wenn wir dann durch die Gnade Gottes, durch seinen Sohn Vergebung erlangen, Erlösung erlangen, dann kommen wir in den Zustand des Auferwecktseins. Dann werden wir auferweckt durch den der für uns gestorben ist, für unsere Schuld, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns reinzuwaschen und um uns die Schuld, die Sünde von unserer Schulter zu nehmen, hat er sie ans Kreuz mitgenommen. Und er ist in den Tod gegangen und hat ein für alle Mal ja, die Sünde und auch den Tod besiegt und durch ihn sind wir dann, wenn wir an ihn glauben, an Jesus Christus auferweckt und dann können wir die Dinge von oben, also die Dinge betrachten, die oben sind, nicht die Dinge hier in der Welt. Wir leben zwar noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt, wir sind in Gottes ja, Eigentum übergegangen. Wir sind seine Kinder und nicht mehr die Kinder dieser Welt, ja, welche dem Herrn dieser Welt dienen. Und das ist nicht Gott, das ist der Teufel. Und ja, Jesus, der Sohn Gottes, er sitzt zur rechten Hand Gottes eben im Himmel, eben oben, und noch nicht hier auf der Erde. Wenn er dann wiederkommt zurück auf die Erde, ja, dann kommt der Himmel sichtbar auf die Erde. Und jetzt bis dahin ist Gott nur im Herzen jedes Einzelnen, der an ihn glaubt, durch seinen Geist. In Vers 2 heißt es, konzentriert euch auf die Dinge von oben nicht auf die Dinge hier auf Erden. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Messias in Gott. Ja, genauso wie Jesus gestorben ist, so sind wir auch für diese Welt gestorben. Oder man könnte sagen, ja, wir haben mit der Welt nichts mehr zu tun. Wir leben zwar noch hier, wir sind noch zu Gast, aber wir sind gestorben und durch Jesus auch auferstanden zu einem neuen ewigen Leben. Das geistige hat begonnen und das irdische hat sein Ende gefunden. In Vers 4 heißt es: Wenn der Messias, der euer Leben ist, erscheint, dann werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Ja, Jesus wird scheinen, er wird leuchten, er wird erscheinen in der Welt, wenn er wiederkommt und wir werden mit ihm zusammen dann in Herrlichkeit ebenfalls erscheinen. Das Licht wird leuchten. Und er wird es sein, der ja, uns zum Leuchten bringt, wenn wir noch nicht leuchten. In Vers 5 heißt es, deshalb tötet die irdischen Teile eurer Natur. Und diese sind Unzucht, Unreinheit, Begierde, böse Triebe und Habgier, in Klammern, die eine Form von Götzendienst ist, also die Habgier. Denn wegen dieser Dinge kommt Gottes Zorn über die, die ihm nicht gehorchen. Ja, Gottes Zorn. Der Grund seines, Zorn ist, seines Zorns ist die Sünde. Und all diese Dinge führen zur Sünde und sind ja, Ausdruck der Sünde. Ich wiederhole nochmal, das ist die Unzucht, die Unreinheit, die Begierde, böse Triebe und Habgier, die eine Form von Götzendienst ist, denn wegen diesen dieser Dinge kommt Gottes Zorn über die, die ihn nicht, die ihm nicht gehorchen. Ja, die die noch nicht auferweckt sind, die die noch nicht fokussiert sind auf ihn, die, die von ihm noch nicht erlöst wurden. In Vers 7 heißt es, es stimmt zwar, ihr pflegt diese Dinge, ihr pflegtet Vergangenheit, also es stimmt zwar, ihr pflegtet diese Dinge zu praktizieren in dem Leben, das ihr einst lebtet. Jetzt aber legt ihr alle ab, legt ihr, legt ihr, legt ihr, sie alle ab, sorry. Und was legen wir ab? Wir legen den Zorn ab, wir legen die Erbitterung ab, Niederträchtigkeit, Verleumdung und unanständiges Reden. Ja, diese Dinge, dieses alte Leben, ja, wir können es loslassen. Wir können es hinter uns lassen und wir können durch Jesus Christus das Neue, das Ewige, das geistige Leben geschenkt bekommen. Der Zugang ist da, die Tür steht offen. Wir müssen es nur wollen, wenn wir ja, Buße tun und uns eingestehen und Gott eingestehen, dass wir Sünde angehäuft haben dann vergibt er uns gerne dann können wir all dies ich wiederhole nochmal den Zorn, die Erbitterung Niederträchtigkeit Verleumdung und unanständiges Reden ablegen ablegen unter sein Kreuz und es ist dann ja hinter uns es wird im Meer versenkt und Gott wird nicht mehr daran gedenken. Er ist nicht nachtragend, er, er wünscht sich einfach nur Ehrlichkeit von uns und wie gesagt, Bußfähigkeit, dass wir zu dem stehen, was wir taten. In Vers 9 heißt es, belügt einander nicht, denn ihr habt das Alte selbst mit seinen Wegen abgelegt. Und das neue Selbst angezogen, das allezeit erneuert wird in immer tieferer Erkenntnis und dem Bild seines Schöpfers immer ähnlicher wird. Ich wiederhole Vers 10 beziehungsweise Ab 9. Belügt einander nicht, denn ihr habt das alte Selbst mit seinen Wegen abgelegt und das neue Selbst angezogen, das alle Zeit erneuert wird, in immer tieferer Erkenntnis und dem Bild seines Schöpfers immer ähnlicher wird. Ja, das alte Selbst wird nicht erneuert, das alte Selbst stirbt. Unser irdischer Leib ist der Sünde preisgegeben, aber das neue Selbst, das neue ewige Leben, das geistige Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen, das wird Tag für Tag erneuert und wir bekommen immer mehr und mehr eine tiefere Erkenntnis von Gott, von seinem Wort, von seinem Wesen, und seine Liebe wird uns immer mehr und mehr offenbart. Und wir selbst werden ihm, unserem Schöpfer, mehr und mehr ähnlich. Wir werden umgestaltet in sein Bild. So wie Jesus Christus das Bild seines Vaters war, so werden wir ebenfalls durch den Geist, mit dem wir in Verbindung stehen, ja, umgewandelt in das Bild Gottes. In Vers 11 heißt es, das Neue Selbst lässt keinen Raum für die Unterschiede zwischen Heide und Jude, beschnittenem und unbeschnittenem, fremden, wilden, sklaven, freien. Im Gegenteil, in allem ist der Messias alles. Ja, der Mensch macht Unterschiede. Er teilt auf, ja, in verschiedene Rassen. Er teilt auf, ja, und er teilt auf, so wie es Gott nicht tut. Bei Gott sind alle eins in dem Messias. Egal, welche Hautfarbe sie haben, egal, ob sie aus, dem Heiden, aus den Heidenvölkern kommen oder ob sie Jude sind, ob sie beschnitten oder unbeschnitten sind, ob sie Fremde, Wilde, Sklaven oder Freie sind. Alles ist im Messias eins. Wir werden zu einem Leib, wir werden zu einem Volk. Es gibt keine unterschiedlichen Völker mehr, im Messias. In Vers 12 heißt es: Deshalb kleidet euch als Gottes erwähltes Volk, als heilig und innig geliebt, von ihm innig geliebt, mit Gefühlen des Mitleids und mit Sanftmut, Bescheidenheit, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt einander, wenn jemand eine Klage gegen einen anderen hat, vergib ihm. Wahrhaftig, ihr sollt vergeben, wie der Herr euch vergeben hat. Ja, diese große Gnade, die wir erlangen, indem Gott uns vergibt, diese sollen wir ebenfalls weitergeben denn er hat uns zuvor zuerst vergeben, so sollen auch wir unseren Mitmenschen vergeben. In Vers 14 heißt es, und vor allem kleidet euch mit der Liebe, die alles vollkommen zusammenfügt. Ja, mit der Liebe, die alles vollkommen zusammenfügt. Mit der Liebe Gottes, die ausgegossen wird in unser Herz durch den Geist Gottes selbst. Es ist also keine weltliche, irdische Liebe, keine Liebe aller Hollywood, sondern eine Liebe, die von Gott selbst kommt und in unser Herz ausgegossen wird. Ich wiederhole und fahre fort. Und vor allem kleidet euch mit der Liebe, die alles vollkommen zusammenfügt. Und lasst den Shalom, also den Frieden, der vom Messias kommt, in eurem Herzen entscheiden. Denn deshalb wurdet ihr berufen, Teil eines einzigen Leibes zu sein. Ich wiederhole Vers 14. Und vor allem kleidet euch mit der Liebe, die alles vollkommen zusammenfügt. Und lasst den Shalom, den Frieden, der vor Messias kommt, in eurem Herzen entscheiden. Denn deshalb wurdet ihr berufen, Teil eines einzigen Leibes zu sein. Ja, Jesus ist das Haupt des Leibes und wir sind die einzelnen Glieder der Gemeinde Gottes, des Volkes Gottes und des Leibes Gottes. Weiter heißt es, und seid dankbar, lasst das Wort des Messias in all seinem Reichtum in euch leben. Ja, die Worte aus der Bibel, es sind lebendige Worte. Sie sind nicht nur ja, schwarz-weiß auf Papier gedruckt, so wie viele Romane oder Sachbücher. Nein, es sind lebendige Worte, die direkt aus ja, der Liebe Gottes entstanden sind. Ich wiederhole und fahre fort. Und sei dankbar, lasst das Wort des Messias in all seinem Reichtum in euch leben, während ihr einander in der Weisheit lehrt und ratet und während ihr Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder singt. Voller Dankbarkeit gegen Gott in eurem Herzen. Das heißt, alles, was ihr tut oder sagt, Tut im Namen des Herrn Jeshua, indem ihr durch ihn Gott, dem Vater, dankt. Indem wir durch Jesus Christus Gott, dem Vater, dankt, hätten wir nicht Jesus, könnten wir nicht in die Nähe Gottes treten. Dann wäre die Schuld noch wie eine Wand, wie ein Berg zwischen uns. Und Gott, dem Vater. Aber weil wir Jesus Christus haben, können wir durch ihn Gott, dem Vater, danken. Denn er war der Auftraggeber und hat seinen Sohn losgeschickt in die Welt, um am Kreuz für uns zu sterben. In Vers 18 heißt es, Frauen unterwerft euch. Euren Männern, wie es angemessen ist im Herrn. Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grausam. Ich finde, das sind wirklich angenehme Worte in dieser Übersetzung, wenn hier steht, ja, dass Männer ihre Frauen lieben sollen und sie nicht grausam behandeln sollen. Und ja, dem geht dem anderen ja voraus. Erst wenn ein Mann sich so verhält, dass er seine Frau liebt und sie nicht grausam behandelt, dann kann die Frau sich ihm unterwerfen. Aber nur so, wie es angemessen ist vor dem Herrn. Alles in der Liebe. In Vers 20 heißt es, Kinder Gehorcht euren Eltern in allem, denn das gefällt dem Herrn. Väter, ärgert eure Kinder nicht und bringt sie nicht auf, oder sie werden entmutigt werden. Ja, nichts wird ähm, erwartet oder erbeten oder ja, angezeigt ohne dass das andere nicht auch dazu gehören würde. Auch Kinder ja, dürfen, sollen ihren Eltern gehorchen, aber die Väter und Mütter sollen ihre Kinder nicht ärgern und sie nicht aufbringen, sodass sie nicht entmutigt werden. In Vers 22 heißt es, Sklaven Gehorcht euren menschlichen Herrn in allem, in allem, indem ihr nicht nur dient, wenn sie euch beobachten, um ihre, ihre Gunst zu gewinnen, sondern indem ihr auf, aufrichtig dem Herrn fürchtet. Indem ihr aufrichtig den Herrn fürchtet. Gut, Sklaven. Damit ist wohl ja, vielleicht Zeitarbeit gemeint oder grundsätzlich das Verhältnis zwischen Angestelltem und ja, Chef. In Vers 24 heißt es, denkt daran, dass ihr als Belohnung das Erbe vom Herrn empfangen werdet. Ihr tut Sklavendienst. Für den Herrn, für den Messias. Sorgt euch nicht, wer immer Unrecht tut, dem wird in, selben, in derselben Münze für sein Unrecht heimgezahlt. Und es wird kein Günstlings, keine Günstlingswirtschaft geben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.